0: 你现在所收听的是《科技三分钟》，我是魏云凯，让你用最短时间了解科技新知，一起学习，一起成长。目前，我节目在 KK Box、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。又到一年一度的股东会时间了，不知道大家有没有领取股东会的纪念品呢？是不是很像在跑大力游戏啊？像这一次中钢出品的 Cube 在上周一开始赠送给116万的股东，网络上就开始出现转卖潮，普通开价在350块到400块之间。这一次 HTC 出的一个我觉得蛮好看的登山渔夫帽，就是有灰色跟黑色两种，连送 UMC 卡波联名限定的爱地球玩组。还有开发金送超真空不锈钢金钻杯，中信金赠送的是微波保鲜盒。当然还有几家公司，像是台积电、红海、群创，今年是没有纪念品的。像我今天看到新闻哦，国桥今年送的是康宁 Vision s 的多功能导磁盘，它主要功能是在节能还有解冻上面，是用各式的厨具。被誉为厨房节能神器，而且它的价钱是一千出头。我看到我马上就杀去北车岭啊！好，讲完了股东会纪念品，在上周台股短短两天大涨超过四百点，加上台股由台积电领军哦，在五月二十九号中长指数上涨一百三十一点二五点，涨幅零点八个 percent， 收在一万六千六百三十六点三元。成交量是三千三百九十七点四三亿元哦。引影这波 AI 风潮的晶片大厂 NVIDIA 创办人兼执行长黄仁勋，这几天刚好在台湾，他也在五月二十七号的时候担任台大毕业典礼致辞嘉宾。我们这边也节了几个重点要分享给大家。他说，刚好在四十年前的时候，奥勒冈州立大学，他那个时候是刚毕业的状态。当时环境很简单，还没有电视、手机这些东西。一直到1994年 ，IBM 的电脑和苹果的麦金塔开始了个人电脑的革命，带来了晶片、软体等等的科技行业兴起。你们的世界更复杂，有地缘政治、社会以及环境变迁的问题。话锋一转，他对着台下的学生说：“今天将是你一生当中最成功的一天。”我要提醒像你们这样最聪明、最成功的人，如何决定放弃什么才是最成功的核心。所以他也在演讲过程当中带来了三个小故事，分别是认错、坚持还有撤退。第一个小故事是 NVIDIA 所自己研发的第一项技术是3 D 绘图晶片，主要应用在电脑的游戏上面。历经几代开发之后，他为了降低的成本，所以找上当时日本游戏大厂 Sega 共同开发。但是经过一年的开发期以后，黄仁勋发现 NVIDIA 的技术策略已经偏离了市场的主流，并且攸关了公司的存亡。如果 Sega 跟 NVIDIA 分手，而且不付款的话 ，NVIDIA 将会面临倒闭的命运。当时他很惊讶。因为他找上了 Sega 的执行长，并且跟他说出了这件事情，而他也果断的答应了。也因为他们的慷慨，所以付了钱让他们再活六个月。后来的结果是 ，NVIDIA 成功开发出 Riva 28的显示晶片。也就是因为当时正视了错误，还有及时止损，向外界寻求支援，才成功的挺过了倒闭的危机。第二个小故事是分享 NVIDIA 如何站上近照市指的巅峰。CUDA 这个平行编程的模型和架构，因为过去 NVIDIA 它在游戏绘图显卡上面 g f o r c e 的 GPU 在产生运算的过程当中，因为没有模型的做法，让运算的成本很高，也因此在利润上面受到了打击。加上当时 IBM 制定了 CPU 的规格以后，已经标准化了60年。当初如果说要创造一个 GPU 一样的模型情况下，其实它是非常困难的。因此，当初2006年 NVIDIA 决定投资 CUDA 之后，也受到了投资人的质疑。直到2014年，一位 AI 的学者，他把 CUDA 用在 GPU 上面。成功开启了人工智慧的年代，而这个标准呢，才得以顺利的打开大门，让 NVIDIA 透过 AI 成为主要的业务营收来源哦。黄仁勋认为，正是因为过去的磨难，所以让 NVIDIA 最终完成了这些任务。第三个小故事是黄仁勋分享的，在 Google 开发出 Android 系统的当时 ，NVIDIA 所扮演的是 CPU 这种算力的角色。黄仁勋回忆呢，当时手机市场正在快速的发展，但是竞争者众多，因此决定要离开手机市场。退出手机市场的当下，其实是非常不容易的，因为我们知道清楚 ，NVIDIA 使命是要打造能够解决一般电脑无法解决的问题，而这些产品，也就是因为当时下的判断，勇于战略性的放弃，另辟新市场。造就了具备神经网络的机器人电脑，在当时呢，规模是非常非常小的。但是反观现今，在这个时代，汽车在电动车领域或是机器人产业上面，产值都来到了数十亿美元。也就是因为 NVIDIA 勇于展向发展机器人的技术，从零开始创造出千亿美元的机器人市场，这真的得之不易。所以撤退对你们这样的聪明人不容易，但是所有策略的撤退，知道你要什么才是成功的核心。最后，太还勉励在场的毕业生要全力冲刺哦 ，Run don't walk。期许毕业生无论为了追求理想，或是逃离困难，都要记得大力奔跑。不管你是为了追逐食物，或是为了避免成为猎物 ，Remember either you are running for food or you are running from being food。希望能够从他的经验当中学习到一些东西，有谦卑的心态去面对失败，承认错误，并寻求帮助，忍受必要的痛苦。很辛苦来实现梦想，虽然会在这个过程当中做出牺牲哦、喔，但自己的奉献给未来有目标的人生，并投入到生命事业当中。好了，以上就是他在呃台大毕业典礼上面所讲的一些内容跟大家分享。接着他马不停蹄，在五月二十九号的时候参加台北国际电脑展 （Computex） 担任专题演讲人，这次主题的演讲有几个看点哦、喔。黑布依序掀开硬体，有 GPU 四服器、超级电脑。在加速运算的部分 ，NVIDIA 宣布推出 DGX GH 200的人工智慧超级电脑，全新级别的人工智慧超级电脑将256个超级晶片连接成一个超大型，拥有144 TB 的 GPU 巨型模型，用在驱动生成式人工智慧或是推荐系统，还有资料分析。未来会协助科技企业创造出类似 ChatGPT 的后继产品。当然，在微软啊，或是脸书的母公司 Meta， 还有 Google， 预期就会是第一批使用 DGX GH 200的首批客户。简报上还有提到，如果是以相同规模的 CPU 还有 GPU 的资料中心来做建置比较的情况下。GPU 的资料中心只需要三分之一不到的功率就可以处理数十倍的资料量。另外，看到软体的部分 ，NVIDIA 推出超大规模的生成式人工智慧，主要是在强化加速以太网络架构下的 AI 云端环境，这会提供在未来全新的网络平台结合加速软体。提供给全球的云端服务供应商或是电信商使用这个平台来扩大生成式人工智慧服务的规模，所以未来像是云端的客服这些部分在组件上面软体就可以更快地去适应。再来还有一个看点哦，是智慧制造应用的部分哦，在电子制造商。相继采用了 AI 技术以后呢，它方便可以模拟并管理生产这相关的部分在工厂里面。那目前有使用的客户呢是富士康工业互联网、怡鼎国际、还有和硕联合科技、广达还有伟创之通。他们采用的多项技术呢是打造虚拟工厂，还有模拟机器人的行走路线呐、啊，或是自动检测系统等等。另外 ，NVIDIA 也有跟英国的广告公关公司 WPP 集团合作，采用的就是 AI 跟元宇宙来降低产制广告的成本。WPP 将用 NVIDIA 这套技术呢，来产制虚拟复制品，未来就可以投入在刻制化广告，降低昂贵重新拍摄的一些成本我们都知道，过去 NVIDIA 是从绘图晶片起家的嘛。一路走到虚拟货币，他参与了显、呃、卡挖矿这一块，还有智慧车载晶片的业务，加上现在全球都在投资的 Chat GPT， 还有云端运算或是大型的 AI 线上游戏，再再的都让 NVIDIA 的这个需求暴增、哦特别是像 AI 的伺服器，未来在算力的部分都会成为重要的战略资源。所以加速运算啊，或是生成式的这种人工智慧，也是造就目前哦、喔、是电脑产业当中的两大重要应用。今天下午最新的记者会，联发科最新的消息哦、喔、会。跟 NVIDIA 运用软体重新定义汽车，预估在二零二五年提供一个完整的汽车智慧座舱方案，二零二六年会推向整个车用市场。就像黄仁勋说的：“没有台湾世界上的电脑就不会这么多的样态，大的、小的、运算强的、便宜的，或是企业商用、超高规格、超级运算，各种不同的规格在台湾的。”硬体产业链就有足够创造出多种的电脑，没有软体相容性的问题。NVIDIA 目前的股价来到了三百八十九点四六美元。想要投资 NVIDIA 的朋友，不妨参考一下有持股 NVIDIA 的 ETF。目前在台湾的 ETF 当中，持股 NVIDIA 且在前五名持股的部分，一共有十二档，分别是零零八九五富邦未来车，持股 NVIDIA 的比重是二十五点三六 percent。前三大持股除了 Nvidia 以外呢，另外两档是 Tesla 跟台积电。在是0零八九三国泰智能电动车持股 Nvidia 的比重是来到了二十点零四 percent， 目前基金的规模是到两百八十三亿，主要是投资全球智能电动车上中下游的供应链。那前三大持股除了 Nvidia 以外，另外两档是 AMD 跟 Tesla。再是富邦元宇宙持股 NVIDIA 的比重是来到十四点三七前三大持股除了 NVIDIA 之外，另外两档是 Meta 跟 Apple。再是零零七五七统一方 Plus 持股 NVIDIA 的比重是来到十点零七 p 前三大持股除了 NVIDIA 以外，另外两档是 Meta 跟微软。最后要补一个小结论，我觉得大家都是历史的见证者哦。从 PC 跨足到网际网路，还有行动云，最后到自动化的生成式 AI， 大家以前会存放资料，可能就是在资料中心里面。未来可能不需要再仰赖这种云端数据中心去储存这些资料，可能在透过更小、更快、更省电的产品，就能自己建立起一个数据中心。又或者是拉一条固网的专线，就可以建立一个云端算数的伺服器哦。那不管是类似像文字啊、图像、音乐，或是各项创作，都可以透过 AI 的产品去生成、去实现。好啦，以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。我是温凯，我们下次再见，拜拜。